0: Le temps de liberté,
1: on discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes,
0: bonsoir à tous, bonjour Marie, bonsoir Mathieu.
1: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps de liberté. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de contrat de couple, de pacte, d'accord, de relation.
0: Exceptionnellement, l'épisode d'aujourd'hui se fera en petit comité, notre invité ayant eu un empêchement de dernière minute Mais on a quand même plein de trucs à vous raconter sur la thématique du jour
1: Donc vous avez bien compris, on va discuter autour du contrat pacte qui lie plusieurs individus Marie, comment on peut définir un couple euh, entre guillemets dans le monde euh, occidental euh,
0: Alors ça a été compliqué de trouver les frontières de ce que c'est le couple euh, Je vais essayer de faire euh, synthétique donc euh, en sociologie d'abord, euh, le couple c'est une diade, c'est-à-dire c'est une union de deux personnes euh, qui peut se faire soit sous la forme de mariage, de pax ou de concubinage. En psychologie, euh, le couple peut être vu un peu comme la construction d'un espace spécifique à deux et le lien avec le ou la partenaire est créé par l'apport psychique et donc l'amour vient de ce que l'objet apaise le sujet dans les besoins psychosexuels, les attentes et les blessures d'enfant. L'amour se retrouve aussi dans l'attraction sexuelle, accompagnée de l'élévation du sentiment narcissique qui est à la base du désir. L'attente mutuelle des partenaires de clé d'épanouissement permet euh, donc un investissement commun dans la cellule du nous, entre guillemets, un désir et une réciprocité du sentiment amoureux, ainsi qu'une projection commune concrète euh, comme un idéal qui se rejoint. Euh, de, de manière plus générale, le couple apparaît dans l'inconscient collectif associé à l'idée du mariage, et, et donc le mariage est un peu l'officialisation du couple d'un point de vue civil et encore majoritairement religieux. C'est aussi une projection fantasmée du schéma judéo-chrétien, euh, qui est l'héritage de notre patrimoine historique et culturel, de la cellule familiale, avec un projet de vie commun, comme par exemple l'achat d'un bien immobilier. Euh... On passe maintenant d'une définition institutionnelle, traditionnelle du couple par le mariage à une définition quand même plus subjective du couple contemporain euh, qui n'est justement plus forcément garantie par les institutions. Et, et donc les couples contemporains sont davantage mouvants et forcément plus complexes à construire et la sexualité elle prend un rôle central dans la constitution comme dans l'entretien de la relation conjugale. Et, et c'est comme ça qu'on observe une convergence des attentes et exigences masculines et féminine, vers une continuité sexuelle qui, elle, est historiquement nouvelle. Euh, de nouvelles exigences apparaissent aussi côté communicationnel, donc on a moins de non-dit, moins de tabou et plus de transparence, euh, du côté intellectuel, identitaire, psychique, avec par exemple l'amour, la tendresse, la confortation narcissique, le soutien en cas de difficulté, euh, et aussi un espèce de temps de régression restauratrice qui fait du bien pour réparer les blessures psychiques précoces qu'on a eu quand on était enfant, par exemple, et, euh, et aussi l'épanouissement de chacun. Et donc, euh, voilà, avec ça, on voit bien que c'est un peu difficile de donner une définition très claire et bien limitée du couple. C'est très vaste et très large.
1: Oui, ouais, ouais, ce c'est ce qui ressort. Hein. Euh, on a l'impression qu'on peut mettre plein de choses et en même temps que c'est vachement restreint aussi euh, bah, lié à tout notre historique. Et d'ailleurs, par rapport à ça, du coup, Marie, là, tu as fait quelques recherches. Est-ce que tu peux nous dire un peu les, les évolutions notables du coup, à travers les siècles euh, du couple, en tout cas de la relation euh, intime, euh, voire familiale. Quoi.
0: Euh, oui, oui, oui j'ai fait un balayage un peu historique qui remonte euh, d'abord dans la Grèce antique, où là, on a les, les étahires, c'est des prostituées de luxe qui ont un rang social très élevé, les concubines et les épouses euh, qui euh, se répartissent les tâches dans, dans le couple grec, euh, enfin dans les relations. Grec. Chez les Romains, les choses deviennent un petit peu plus libres et un peu plus souples parce qu'il y, y a une multiplicité d'unions, de types d'unions. Et, euh, et c'est vraiment avec l'arrivée de l'Église où le mariage devient un sacrement en 1184 que, euh, on associe le couple au mariage. Et donc le mariage chrétien entend à partir, euh, partir du XIe de siècle euh, la sexualité exclusive pour l'homme et la femme et, euh, et donc, on ne pose pas la question de l'amour ou du désir. Le mariage, à ce moment-là, c'est juste un contrat politique et financier avec des enjeux de procréation pour assurer la, euh, fin, la descendance, assure le, la transmission de patrimoine à travers les générations. Et euh, alors, au XVIIIe siècle, par contre, on voit apparaître l'idée d'un nouveau couple euh, où, là, la jouissance et le plaisir commencent à trouver une place euh, tout en cherchant quand même un contrôle des naissances euh, où, par exemple, l'Église condamne fermement l'interruption du coït.
1: Ok, donc c'est voilà. bien. Ok, le coït ne doit pas être interrompu pour euh, que euh, tout acte sexuel serve à la procréation.
0: C'est ça, pour pas contrôler l'arrivée le, le, d'enfants. C'est-à-dire que c'est la grâce divine qui choisit, sinon oui ou non, euh, la, la, la femme tombe enceinte. Et donc okay. euh, voilà, c'est pour pas s'attribuer ce pouvoir entre guillemets divin. Et en, en parallèle toujours au XVIIIe siècle, on tolère des liaisons courtes et dif avec différents partenaires, où, euh, où en fait là ça favorise euh, l'institution, parce que euh, si on peut librement aller voir ailleurs, euh, même si du coup les liaisons euh, féminines doivent vraiment être très très discrètes... Euh, ça rend l'union politique de base plus facile à supporter au quotidien avec quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on n'aime pas. Et comme il n'y a pas, pas d'engagement sur la durée avec les partenaires euh, extra-conjugaux, il n'y a pas de risque pour le couple premier, entre guillemets. Euh, les libertins et les homosexuels, eux, ne connaissent plus le modèle de couple est, qui est réservé donc à, au couple conjugal qui, qui, qui domine à cette époque. Euh, et à l'époque classique, du coup, le couple normal passe par le mariage, mais n'implique pas forcément la cohabitation, l'amour ou la sexualité, alors que les autres couples, euh, qui font enfin, une forme de stabilité avec les maîtresses, les amis, euh, chez qui on peut l'habiter, chez qui on peut passer des longs moments, euh, s'il n'y a pas de scandale en, en, en termes de société, euh, la moralité publique elle dit ok. Euh, par contre, il y a une, une, rupture qui, une première rupture qui se fait après la Révolution française, où là, il y a un refus du couple et du mariage, qui est, ça commence à s'affirmer, et une volonté de modèle alternatif. On a vu la séparation de l'Église et de l'État, on a vu la crainte du jugement ecclésiastique euh, dans la notion du couple. Et donc, ça amorce les prémices d'une réflexion nouvelle sur les fondements du couple, et le mariage ne va plus être la seule forme légitime pour associer à l'idée du couple. Euh, et la deuxième rupture, elle va arriver au XIXe siècle, avec, euh, avec euh, à la, deux choses, le romantisme, le, le mouvement romantique qui, euh, qui remet l'amour au centre de tous les rêves fantasmés avec l'idée de fusion avec l'être aimé, l'amour éternel, l'âme sœur, le rêve du bonheur. Et euh, donc ça, c'est une première composante qui va amener des changements au sein du couple et de ce qu'on en fait. Et la deuxième, c'est l'ère industrielle et l'exode rural qui change la donne en termes de rencontre pour les jeunes adultes ou les adolescents euh, qui doivent... Euh, du coup, sortir de leur village et pour rencontrer d'autres gens, ils vont, ils vont aller comme des endroits comme des balles populaires, des agences matrimoniales, des petites annonces. Et donc le concubinage va prendre une place plus importante. Euh, alors que jusque-là, c'était pas euh, difficilement toléré. Et donc, le mariage dépasse les exigences de procréation et de transmission familiale. On commence à trouver l'idée d'un soutien mutuel dans des conditions, conditions de vie difficiles. Et ça, c'est un des piliers du couple qu'on retrouve encore aujourd'hui. Euh, la révolution industrielle, elle induit aussi la rupture entre le lieu de résidence et le lieu de travail, et la vie commune change. Euh, on a un nouveau partage des tâches, on revient plus, on se recentre plus sur le couple et les enfants, la cellule familiale. Et en parallèle, la progression de la contraception ou l'obligation de procréer est moins pressante, et donc le couple devient une entité autonome qui se libère peu à peu. Enfin, euh, oui, t'avais une question Mathieu
1: non, non, vas-y, continue.
0: Ok. Promis, on arrive bientôt à la fin. Dans les années 60, euh, 1960, donc, on retrouve donc, les idées de couple indépendant, euh, mais tellement indépendant que parfois il y a une perte de sens. C'est-à-dire que euh, le couple passionnel, par exemple, va se baser, se fonder sur l'attirance physique et, euh, et la différence, elle est vécue pleinement. Et après, il y a aussi des couples un peu plus complices avec un équilibre et de spécificité et de ressemblance. Et le couple fusionnel, où là, on est vraiment dans la recherche de l'identique, euh, l'un fusion avec l'autre. Euh, c'est pas deux, deux. Et le couple, c'est... Euh, euh, les deux se font en un. Et donc, euh, on a une dernière... Non, pas enfin une dernière. Une autre révolution du couple qui apparaît après la Seconde Guerre mondiale, où là, on a un resserrement sur le couple et aussi, une, on commence à avoir une banalisation des relations sexuelles. Euh, même si, bon, le modèle matrimonial qui reste dominant, euh, c'est juste que là, on commence à avoir plus de mariages d'amour que de mariages de raison. Euh, à partir des années 70, on a un fléchissement des statistiques au niveau des taux de nuptialité. Euh, on a davantage de naissances hors mariage et une explosion des divorces. Et donc, ça questionne tout ça, l'engagement, la vie commune et le souci de mieux garantir sa liberté individuelle. Et on commence à dissocier davantage mariage et couple et euh, donc on voit que la vie en couple euh, devient majoritaire et il y a quand même ce besoin de former une cellule conjugale plus que de l'officialiser et la procréation elle se réfléchit de plus en plus elle devient un choix plus qu'obligation et euh, bon si dans les faits on retrouve encore une forme de pression sociale aujourd'hui euh, on a moins cette, cette cette obligation de faire des enfants pour assurer cet héritage qu'on avait jusque là quoi. Euh, la revendication d'égalité de des sexes aussi met fin en tout cas dans un schéma idéal, à une répartition cloisonnier et spécifique des tâches, euh, même si dans les faits on voit que là encore il y, y a du chemin à parcourir. Euh, et on va davantage vers une responsabilité commune de la vie de couple. Le, le besoin euh, d'une vie sentimentale épanouie et exclusive, y compris dans la sexualité, euh, est présent malgré l'émergence de nouvelles formes de couple et le succès du libertinage. Et, et en fait, cet besoin d'exclusivité toujours présent. Il est à tel point que l'infidélité remet presque systématiquement en cause le pacte conjugal. Et enfin, euh, le statut social donné au couple par l'institution du mariage est répandu euh, aux autres formes de couple. Et c'est un mode de vie qui s'individualise au sein du couple, avec l'autonomie conservée pour chacun des individus. Mais le mariage, lui, il garde encore aujourd'hui une certaine idée de... Quête d'honorabilité euh, comme une identité commune dans la preuve d'amour donnée à la personne dont on partage la vie et euh, une expression du bonheur, une confiance dans le futur, un engagement religieux et du coup encore pour euh, une grande partie des mariages actuels euh, la dimension du sacrement.
1: Ouais donc là on reste encore sur euh, potentiel. Ouais. ce qui ce que tu ressors c'est que il euh, y a encore beaucoup de mariages religieux. Je serais curieux quand même conna conna de connaître le le pourcentage en fait le ratio de euh d'union, de pactes et, euh, et, et du coup de mariage religieux. que, alors, c'est peut-être le fait de vivre un peu dans une bulle, hein, mais euh, euh, nous on les compte plutôt sur les doigts de la main, du coup, les mariages religieux, contrairement aux au pactes euh, qui se font à la volée euh, 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 ouais, je un, pense peu, que... un peu plus dans une organisation, on va dire, euh, administrative de la, de, la vie, euh, de la vie de couple. Quoi.
0: Oui, mais finalement c'est quand même... Relativement récent, c'est possibilité de... Enfin, tu vois, le PAX, c'est pas si vieux que ça, en fait, comme possibilité de...
1: PAX, on est en mi... 1999,
0: quoi. Ah, ouais. Ouais, tu vois, ça fait euh... ça fait 20 ans, un peu, moins... un peu... Un peu plus de 20 ans, c'est encore très récent. C'est normal que, du coup, on a encore beaucoup de... De... Enfin... En,
1: tout... Ouais, en tout cas dans les stats où mais... les stats sont pas assez oui, précises ça. Pour où avoir les stats la... sont
0: pas assez récentes en fait surtout hein, on est encore dans des générations on est dans un entre deux je pense
1: et donc du coup euh, à l'intérieur alors c'est vrai je... on est quand même vachement hétéronormé là pour l'instant ne vous inquiétez pas on va, on va vraiment ouvrir après euh, mais c'est vrai que dans les recherches euh, et dans, les... dans la documentation qu'on trouve euh, on est vraiment dans l'exclusivité et l'hétéronormativité euh, de manière euh manière générale on va continuer encore encore on a encore une petite question là, autour, euh, autour des recherches que Marie a faites et puis après on va passer aux échanges et, euh, et vous allez voir ça va s'ouvrir euh, du coup euh, Marie euh, quel type euh, bah, quels sont les différents types de relations euh, ou de couples que toi tu as pu identifier euh, euh, dans euh, du coup dans la dans la bibliographie
0: euh, alors il y a une étude qui a été faite euh, en Suisse auprès de 3000 couples en 2003 par euh, alors, Jean Keller, Al, Eric Widmer et René Lévy euh, qui euh, du coup ont, à partir de différentes questions ont défini 5 styles de conjugalité différentes euh, toujours en dualité du coup parce que euh, bah, dans les pourcentages c'est ce qui ressort marginalement comme, comme style de couple euh, donc on a le couple baston, où on a une autonomie faible, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de fusion très important. Le rapport à l'extérieur est surtout géré par l'homme, qui joue un peu un rôle d'ambassadeur, alors que la femme, elle, elle est plutôt maîtresse du foyer. Euh, les objectifs de couple pour la femme sont plutôt des finalités internes au foyer, alors que l'homme va avoir des objectifs plutôt externes. Euh, ensuite, il y a le couple cocon, où là, on a un besoin aussi très très important de fusion, euh, mais avec des activités communes et des similitudes dans les goûts. Là, on a un couple qui est donc plus casanier, euh, parce que l'homme est moins ouvert sur l'extérieur. Et, euh, et les objectifs de couple sont internes et euh, en lien en avec les rapports entre les partenaires euh, qui sont, eux, euh, moins hiérarchisés. Et donc, on a plus de partage de tendresse, de confort et de détente des, des moments communs. Tout ça, c'est très important pour le couple cocon. Après, il y a le couple association, où là, on a une autonomie des conjoints avec un goût et des activités différentes, une ouverture sur l'extérieur importante et une répartition des tâches totalement égale. Après, on a le couple compagnonnage, où là aussi, il y a un gros besoin de fusion, mais on a plus d'ouverture vers l'extérieur que sur le couple Bastion ou Cocon. Et, euh, et ce couple compagnonnage, il se définit par sa place dans une communauté précise. Euh, et enfin, on a le couple parallèle, qui lui est moins fusionnel. Euh, on a moins d'ouverture, c'est un univers casernier, mais qui est propre à chacun des partenaires. Euh, et donc là, l'homme va être plus sur des finalités externes comme le professionnalisme, tandis que la femme, ou, pardon, la vie professionnelle, tandis que la femme, elle va être plutôt dans la construction du foyer. Euh, et donc voilà, ce que je disais, c'est que euh, la modélisation qui reste majoritaire et, et pérenne, euh, c'est euh, ce modèle de fidélité, de fécondité. Euh, le modèle des modèles alternatifs sur les 3000 personnes, c'est 15% des personnes interrogées. Donc ça ne fait pas beaucoup. Euh, je ne fais pas le calcul de tête comme ça, mais voilà l'idée.
1: Là, c'est vrai que là, ça représente qu'on n'est que sur du modèle exclusif. Donc, euh, des personnes qui, euh, qui sont en couple de 1 bah, à 1, du coup, des cellules de 2. Il euh, y a aussi euh, toute la sphère euh, euh, qu'on appelle euh, non exclusive. Donc, on peut retrouver euh, du polyamour.
0: On y vient après.
1: et ben je te laisse continuer alors, Marie.
0: <rire> euh... Euh, il ouais, y a, <rire> y a un, 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 un sixième modèle qui se rajoute après qui s'appelle le couple fissionnel où là on a les pratiques d'activités séparées mais sans rompre la cellule du couple euh, on vit avec et sans l'autre euh, comme un peu des, es des espaces où on se laisse des moments de célibataires au sein du couple et euh, ça c'est un peu euh, le mouvement lancé par euh, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir qui était quand même un couple emblématique de l'après-guerre où ils se laissaient une liberté totale l'un l'autre euh, et aussi sexuellement euh, et du coup, c'était un des premiers couples avec une double résidence ou non ce qui est resté après, ce qui existe encore aujourd'hui, euh, d'ailleurs. Il, euh, enfin, de... Il y a une partie des couples qui ne vivent pas ensemble. Lucie Vincent, elle, elle dit que la stratégie optimale pour l'évolution consiste apparemment à pratiquer la monogamie quand c'est nécessaire et la polygamie quand c'est possible. Et donc, on voit que le 21e siècle se dirige vers un couple plus ouvert avec une au choix une poly polygamie simple, successive, avec plusieurs histoires, séquentielle, qui permet de prendre un ou une partenaire supplémentaire avec l'accord du ou de, de la conjointe, le trouble, le polyamour, où là, on retrouve pas de volonté de mensonge, puisqu'on a la possibilité de vivre d'autres histoires connues et acceptées, euh, et les règles sont à définir, du coup, avec le, la, les partenaires. Euh, et donc, on arrive sur l'idée des relations ouvertes, euh, où euh, on peut parler de non monogamie éthique. C'est un terme générique qui recouvre les différents types de structures relationnelles. Euh, et, et la notion d'éthique, là, elle vient chercher l'idée du respect des frontières de chacun chacune, ainsi que la liberté sexuelle et émotionnelle des personnes qui sont impliquées dans la relation. Et enfin, pour arriver sur l'idée du contrat ou de l'accord de couple, euh, l'idée, c'est... Euh, d'aller formuler des accords de chaque partenaire que chaque partenaire pardon, va s'engager à respecter et c'est pas forcément à l'écrit hein. et, et l'idée c'est de communiquer surtout sur le plein de situations euh, possibles même celles qu'on n'a pas encore vécues pour dire ah est-ce que j'accepterais ça est-ce que toi tu accepterais ça comment on vivrait etc et plutôt que d'attendre que ça arrive et de subir en fait ces situations c'est voilà l'idée c'est d'anticiper autant que possible parce qu'on peut pas tout anticiper non plus Et... Euh, et garder en tête que ce n'est pas un contrat qui est fixe et que ça va être mouvant, là, cette relation. Et, et donc, euh, le consentement, c'est la base de tout. Et, euh, et donc, on, on, en cherchant à paramétrer les limites de chacun et chacune, on va trouver des consensus et une, trouver un équilibre dans, dans la relation. Et, euh, et au final, euh, moi, la, 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 c'est pas le questionnement, mais la réflexion principale que je me fais, c'est que parce qu'on dit beaucoup, euh, on entend beaucoup comme crainte sur le couple ouvert que ben il y ait plus de risques, que ça ne marche pas parce que la personne, l'autre partenaire trouve quelqu'un d'autre avec qui elle s'en va et le, le couple se termine. Et au final, la notion de risque pour moi, elle est la même dans n'importe quelle forme de couple parce que l'amour c'est jamais garanti. C'était ma petite réflexion finale Merci de cette introduction Marie, cette... qui a duré 20 minutes. <rire>
1: pour cette petite introduction. Alors c'est vrai que du coup, euh, pourquoi? Pourquoi parler de contrat de couple euh, C'est vrai que nous, c'est un, une thématique qui est ressortie. Euh, euh, pour autant, euh, euh, voilà, on était euh, plutôt dans des relations exclusives au, au moment où on a posé cette, euh, ce constat. Et Mais on sentait que il y avait beaucoup de, de choses non-dites euh, dans.. Il y avait des contrats qui étaient euh, liés. Bah, qui étaient liés qui était constitué uniquement euh, de non-dits et euh, de vérités communes. Et euh, quand on est, quand on a commencé à gratter un peu sur le contrat de couple, euh, on est assez vite arrivé sur des, des, des documents, ou en tout cas sur des pratiques liées aux amours multiples, et euh, où là, en fait, le contrat de couple, c'est quelque chose plutôt d'acté, ou euh, vu qu'il n'y a pas tout un carcan euh, sur comment une relation doit être normalement, entre guillemets, euh, et ben du coup, ils, sont, ils ont une espèce d'obligation de définir bah, qu'est-ce qu'on met dedans et comment, comment notre relation fonctionne.
0: Oui, c'est ça. J'allais dire, en fait, dans, dans l'idée du couple comme dualité monogame et, et, euh, et, et non ex exclusive, pardon, il y a cette implicite qui est là où on sait comment cette relation fonctionne et du coup, euh, le contrat, il n'est pas clairement défini, alors que du coup, dans une relation où on s'ouvre, un, un couple où on s'ouvre à, à d'autres choses, euh, comme justement on va aller chercher. Euh, il, il faut interroger les limites de chacun et, euh, et on se questionne forcément davantage sur comment, qu'est-ce qu'on fait, comment on définit notre relation et c'est quoi les bases, c'est quoi les limites, c'est quoi ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Et, euh, et mais parce que les règles elles sont pas posées, alors que on a tellement cet héritage justement historique culturel du couple duel que la question se pose moins, alors qu'au final, euh, ben elle devrait, je pense, se poser tout autant.
1: Ouais, complètement, complètement. Et puis, hum, c'est vrai qu'on a, on a l'impression que euh, le contrat, entre guillemets, de couple, le pacte de couple, on peut, euh, il est déjà euh, tout préparé, entre guillemets, avec le mariage ou avec euh, les, euh, ou le carcan culturel, entre guillemets. Mais il euh, y a plein de choses d'autres qu'on peut mettre aussi euh, à l'intérieur de de cet élément la pacte de couple euh, c'est pas seulement lié à la sexualité à la séduction euh, mais ça peut être lié aussi à la gestion de l'argent euh, comment on gère l'argent euh, dans ce dans ce foyer comment on peut euh, gérer son temps libre aussi euh, est-ce qu'on se laisse des temps euh, de liberté où on est toujours en cellule de couple euh, voilà comment comment on organise un peu cette cette vie c'est un peu le règlement intérieur du, euh, du couple, alors c'est un côté moins fun dit comme ça, mais, euh, mais c'est un peu euh, définir le fonctionnement en fait, de chacun euh, parce que tout le monde ne fonctionne pas de la même façon il y en a qui aiment bien être tranquille plus tôt le matin et d'autres euh, un peu plus énervés ou, euh, euh, ou euh, quelqu'un qui est très sociable et l'autre pas forcément et donc du coup, bah, il voilà, y, y a des situations qui peuvent se créer et qui peuvent ne pas être confortables pour l'autre donc c'est aussi pouvoir en parler. Euh, et euh, c'est vrai qu'on euh, a, a souvent tendance à se dire l'autre pense comme moi, donc ça va le faire. Et en général, c'est là où on va sur des situations où on peut blesser l'autre personne, ou en tout cas faire des choses qui nous paraissent normales, alors soit par notre héritage... Euh, familial parce que euh, dans notre famille ça s'est toujours passé comme ça et ça c'est et euh, personne euh, s'est remis en question bah du coup euh, bah pourquoi euh, pourquoi on ferait autrement et euh, et puis euh, bah du coup euh, c'est deux euh, deux choses qui s'affrontent chacun a sa vérité et si on n'en parle pas ouvertement et bah derrière euh, on va au conflit et, euh, et le but du jeu d'un couple c'est quand même euh, bah d'un couple en tout cas d'une d'un pacte de relations euh, c'est euh, que ce soit à deux ou à plus, bah, c'est de faire en sorte que ça avance et que chacun s'épanouisse quoi.
0: Oui bah oui, je suis totalement d'accord que euh, je crois que c'était dans le premier épisode sur les besoins où on disait que le couple c'était trois personnes, euh, chacun des individus du couple et le couple. Euh, bon, dans le cas du coup d'un couple duel, mais, mais il n'empêche que euh, que c'est aussi nécessaire de, de poser cet accord euh, ensemble et qu'on qu en revient toujours à la communication à chaque épisode, en fait <rire> mais euh, qu'effectivement effectivement euh, pouvoir communiquer sur ça et se dire que ça et en fait je pense que c'est très important aussi de se dire que les choses elles sont pas fixes c'est à dire que on peut avoir des projets des règles qu'on se définit euh, je sais pas les premiers mois ou les premières années où on vit ensemble et puis et eh ben je sais pas une union un mariage un pax ou des enfants euh, plus tard mais eh ben, forcément les, les choses ils ont elles ont changé et donc c'est important de pouvoir réinterroger régulièrement ces, ces, ce contrat cet accord de, de couple, pour dire bon, où on en est par rapport à ce qu'on avait dit au début, qu'est-ce qui a changé, euh, qu'est-ce que chacun a besoin, qu de quoi le couple a besoin aussi, euh, pour, pour justement garder cet équilibre qu'on qu a trouvé au début.
1: ouais, ouais complètement, et puis euh, l'interroger voilà, régulièrement semble aussi une clé euh, de réussite, euh, de pouvoir euh, euh, en tout cas euh, le faire de manière régulière et <coughs> Et, et qu'il soit remis en cause aussi. Bah, faut, tout n'est pas vérité, et ce n'est pas vérité tout le temps. Hein. Euh, et, complète, et concrètement, quand il y a l'arrivée des enfants, il y a plein de choses qui se remettent en question. Euh, que ça soit au temps, sur les sujets euh, liés à la sexualité, liés au corps, euh, liés au temps libre, <rire> le sommeil, tout ça. Et, et pouvoir en discuter clairement et trouver euh, un fonctionnement qui soit... Euh, un peu j'ai envie de dire euh, le fait de, aussi de l'ancrer bah de le marquer alors le marquer soit dans le papier mais en tout cas d'en discuter c'est aussi l'ancrer et que ça soit pas quelque chose qui soit euh, euh, un peu un truc volé entre guillemets euh, sur euh, moi je vais prendre un week-end euh, avec mes copains et euh, et puis toi tu t'en auras pas quoi c'est euh, c'est aussi une équité le fait de pouvoir en discuter et de dire bah voilà on s'autorise euh, une fois par trimestre euh, un week-end solo, on fait ce qu'on veut, entre guillemets, euh, respectant l'accord de, euh, de notre contrat, mais qu'on fait ce qu'on qu on, on qu veut, entre guillemets, sur le fait de... Euh, eh bien oui, c'est acté qu'on peut prendre ce temps-là, en tout cas.
0: Oui. Oui. Et, euh, et même, et même la, la sexualité dans le couple, tu vois, tu la vis pas pareil à 20 ans, à 30 ou à 50, et du coup, euh, que ce soit sur la même relation ou sur une autre relation qui démarre, et forcément, tu... Enfin, encore la... pour cet exemple-là, les choses elles peuvent se reposer aussi et re-réfléchir. Et re c'est et, euh, et pour ça que je trouvais euh, intéressant l'idée de se dire que euh, au final le... la dualité des couples, elle pouvait être nécessaire, elle pouvait arriver, mais que c'est pas une, j'allais dire une fatalité, que, euh, que c'est une possibilité, en tout cas, d'ouvrir les choses euh, tout en continuant d'aimer la personne avec qui on est et c'est pas parce qu'on ouvre que euh, l'amour est plus là ou que l'amour a changé en fait c'est euh, la vie et les besoins dans le couple qui changent et du coup de se dire que c'est interrogé qu'on peut avoir des passages comme ça et d'autres où euh, c'est le besoin d'exclusivité qui revient et, et, euh, et l'important c'est vraiment d'en discuter de voir comment l'autre est prêt euh, ou prête à accepter ses besoins à lui ou elle
1: aussi complètement et là dessus on peut vous recommander un, un livre qu'on a qu'on a bien aimé tous les deux par rapport au, à la relation multiple plutôt, qui est un, un livre sur autour du polyamour euh, d'Elsa, Hébert, de Cookie Calcaire et de Christina Rodriguez où euh, ils répondent à 50 questions euh, liées du coup euh, aux au couples multiples euh, qui était leur situation à eux et des questions qu'ils euh, qu ont eues euh, à rencontrer dans leur vie. C'est assez sympa, parce que du coup, il y a une partie texte, une partie illustrée, par qui calcaire Et, et euh, vous avez passé un, un bon moment, entre guillemets, à, il y a des situations bien marrantes qu'ils ont mis en évidence. Pour enchaîner, moi je vous propose d'écouter du coup un, un
2: témoignage. Avec M, ma relation principale, on s'est rencontrés alors que nous étions dans un moment de notre vie où nous souhaitions rester célibataires. On avait alors chacun des envies d'indépendance, d'amour libre, de contact avec quelques personnes. Je voyais alors quelques amis avec qui on faisait parfois un peu de câlin, parfois plus, et M le faisait aussi de son côté. Nous nous sentions alors complets, suffisants à nous-mêmes et épanouis. Nous sommes rencontrés, on s'est tourné autour quelques temps, quelques jeux de séduction, on se croisait et on s'est rapprochés. À l'époque, on voyait chacun plusieurs personnes et c'était bon pour nous deux, on en parlait et ça se passait bien. On a commencé à se voir régulièrement. On s'attirait, on se plaisait, et l'énergie qu'on se donnait commençait à prendre le pas sur nos autres relations. C'est à ce moment-là que, pas par principe, mais plutôt de manière fluide, on s'est retrouvé dans une relation exclusive, parce qu'on le sentait comme ça. Au bout d'un an, et donc d'expérience, de réflexion et de questionnement, j'ai ressenti une envie profonde d'amour, comme une source en moi qui avait envie de donner, au-delà de l'espace de mon couple. J'en ai alors discuté avec M, et c'était de longues heures d'échanges, parfois difficiles, pour lui transmettre avec des mots justes ce que je ressentais. J'ai dû trouver de nouvelles manières de verbaliser, car c'était une situation toute nouvelle pour moi, et j'ai beau avoir lu des livres sur le sujet, quand le moment est venu de m'exprimer, je n'avais pas les mots justes. M ne souhaitait pas expérimenter la non-exclusivité de son côté, elle se sentait bien, comme ça. Suite à des discussions, il en est ressorti une crainte principale de sa part, celle d'être mise à l'écart, de voir modifier la tension, le temps passé ensemble, en bref, l'amour. Je l'ai donc rassuré et pour aller au-delà des mots, nous avons convenu au fur et à mesure de mes premières expériences de relations non-exclusives de certaines limites, d'un cadre dans lequel je pouvais évoluer et elle aussi. Au début, c'était de ne pas recevoir chez nous, parce qu'on habite ensemble, et de ne pas dormir avec mes autres relations car M y voyait un sens symbolique. J'ai respecté ça. Au fur et à mesure des mois, j'ai développé certaines relations qui sont devenues amoureuses. J'ai commencé à m'épanouir dedans. Et les limites sont devenues plus difficiles à tenir car certaines soirées avec mes relations se faisaient longues, de grandes discussions où on refaisait le monde, c'était passionnant et je dodolinais de la tête prêt à tomber de sommeil, mais il fallait que je rentre. Donc je filais à travers la ville sur mon vélo un peu endormi pour rejoindre le lit commun. Maintenant, ça fait deux ans que l'on expérimente ensemble, j'ai affiné mes sens, mes émotions, mon orientation sexuelle... Mon rapport à mon genre. Et M me dit toujours qu'elle me fait confiance. Pourtant, j'ai déjà rompu certaines de nos règles. On en a parlé, c'était pas simple, mais parfois la vie est, ce est et les émotions et les sentiments prennent le pas sur le rationnel. C'est mon choix, je l'assume. Et elle me soutient lorsque je suis peiné de pas arriver à trouver les mots pour définir les choses. Elle a beaucoup progressé, elle verbalise beaucoup plus qu'au début de notre relation. Elle me rassure, me dit qu'elle a confiance en moi, et ça marche. Car j'ai confiance en elle. Une confiance qui dépasse les règles et le terre-à-terre -terre de toute la logistique qu'implique d'avoir euh, plusieurs relations. Et pour ma part, les relations non-exclusives sont complexes, parfois fatigantes. Ça demande de l'organisation, beaucoup de communication, de la méda-communication aussi, et de la patience. Mais j'aime les personnes avec qui je relationne, toutes et tous, de manière différente. J'ai tendance à comparer ma situation comme étant sur une barque, dans un océan d'amour, Parfois, je peux accueillir quelqu'un sur ma barque. D'autres fois, je vais sur celle des autres. Mais j'ai un phare au loin que je garde en vue qui me permet de garder un cap, me permet de partir voyager, mais aussi de revenir en sécurité. Et dans ce phare, il y a mes valeurs, mon intimité, et il y a M1. Eh bien,
1: merci, du coup, pour ce témoignage très, très riche et très, très complet. Euh, donc, il nous a été envoyé, du coup, par mail. Donc, n'hésitez pas, si vous avez sur les prochains euh, épisodes, à nous te envoyer ce genre de, de témoignage aussi.
0: Nous, on adore. Hein. Euh.
1: Marie, du coup, est-ce que tu veux réagir par rapport à ce témoignage
0: euh... Ouais, alors déjà, je suis ultra touchée parce que je trouve qu'on ressent tout l'amour de, de cette personne pour sa partenaire euh, ou son partenaire. Et du coup... Euh... Non, c'est ça, hein, il a dit elle. Euh, et, et on voit, en fait, euh, cette... Cette communication et cette confiance mutuelle l'un dans l'autre et ce soutien aussi qui fonde la relation où il y a vraiment cette dualité qui existe, mais du coup qui n'empêche pas le fait d'accueillir ce qui se passe autour. Et euh, ouais, je trouve ça, moi je trouve ça très beau, <rire> j'ai très touchée par ça. Euh, je sais pas si toi tu as, t as des, des choses qui te.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous. Euh à travers son témoignage, voilà, il nous, il nous fait part de la complexité, en fait, alors là, de, du coup, de la situation qui a changé et qui a évolué, et euh, sur laquelle il a réussi à trouver des... Euh, bah, voilà, à ressentir, à pouvoir le verbaliser, à pouvoir l'exprimer, à bah, le verbaliser, du coup, à sa, à sa compagne, et... Euh, et du coup, comment ça a pu évoluer derrière euh, pour, euh, bah, pour arriver à quelque chose d'épanouissant pour les deux, en trouvant voilà, des compromis, des choses. Euh, euh, mais c'est vrai que là, est, on est typique, là, on est plutôt sur une relation qui s'ouvre vers du, euh, du polyamour, bah du polyamour, oui, euh, en fatigué. tout cas de la relation de la collaboration libre. Euh, il, a
0: parlé, il a parlé de sentiments amoureux, hein, du coup, on, a... est sur, on est sur du polyamour, mmh. là, oui.
1: Mais euh, c'est vrai que c'est des choses aussi qui peuvent évoluer euh, au sein du couple euh, sur, sur d'autres sujets, en fait. Euh, euh, c'est vrai que c'est plus mis en avant sur les, les relations multiples, mais euh, c'est euh, essentiel aussi, je pense, dans un couple, on va dire, très hétéronormatif.
0: On ne dit pas hétéronormatif dans un dans un cadre d'étiquette, en fait, c'est ce qui se passe dans encore une majorité de couples, et c'est un fait, et c'est OK si les partenaires sont OK avec ça. Alors, en fait, euh, c'est vrai que dire hétéronormatif c'est quelque chose de très, presque péjoratif, alors que non, c'est juste... Euh, bah, C'est-à-dire qu'il y, y, y a des partenaires qui se retrouvent dans cette dualité exclusive et, et, et duel et du coup, euh, bah, si les deux, ils, les deux partenaires sont bien là-dedans, pourquoi pas après tout
1: oui, et puis je parle normatif mais je pense que c'est des schémas qu'on retrouve aussi euh, sur des, des couples homosexuels, en oui. tout cas, plutôt euh, sur des couples exclusifs, en fait. En, oui, c'est ça, monogame. La, la dualité se met entre euh, l'exclusif et du coup, euh, et le couple, euh, le couple multiple, entre guillemets, les relations multiples. Euh, non, mais je trouvais, je trouvais ça très, très riche. Il y a plein d'éléments qui, euh, qui sont intéressants sur euh, les règles sur l'évolution des règles sur euh, bah euh, on en discute euh, oui on peut faire des erreurs et on peut en discuter et euh, si il euh, y a une compréhension mutuelle et ben du coup on peut euh, on peut continuer à avancer et euh, et cette notion là cette euh, cette image du phare moi je la trouve très très jolie euh, sur le côté bah oui en fait euh, ce qu'il, ce qu'il l'importe le plus, j'ai l'impression, en tout cas avec ce phare, c'est, c'est de garder ce contact avec la lumière et euh, du coup avec sa, avec sa compagne et qu'il y a d'autres éléments qui voguent autour, mais, euh, mais il voit toujours cette petite lumière qui, qui est là et. C'est son port d'attache.
0: C'est ce, ce qu'il fait. C'est ça, en fait. Je pense que quelque part, ça a permis de mieux revenir, de mieux se retrouver peut-être aussi cette notion de, de phare et de naviguer, de revenir à terre, tu vois. Il a, enfin, dans cette métaphore, il y a, il y a cette idée-là, et j'ai entendu déjà plusieurs couples ouverts autour de moi dire, ben, bah, effectivement, euh, ça permet aussi de mieux se retrouver avec la personne avec qui on vit en relation principale.
1: Complètement. Complètement, complètement. Je suis très, je suis super d'accord avec toi là-dessus. Et encore, ça nous, ça me fait repenser à un autre épisode qu'on avait déjà fait sur, euh, voilà on revient aux émotions, l'identification de ses émotions, de son ressenti, euh, de sortir un peu du carcan, en tout cas, quand on est un, un, un homme cis euh, qui, est, qui a grandi un peu dans le, dans le carcan de la virilité, c'est de pouvoir sortir de ça, pouvoir identifier ses émotions, et pouvoir euh, derrière, euh, bah, pouvoir les exprimer, les exprimer, en tout cas les verbaliser euh, vers l'autre, quoi. Et uh, Les peurs, les craintes, les les tensions. Et, euh... Alors, ce n'est pas que des émotions, ce que j'ai cité, bien sûr, mais c'est des états émotionnels qui sont sains, mais qu'il faut verbaliser pour, euh, pour qu'il y ait une compréhension interne euh, dans un couple.
0: Et de manière... Et, ouais, pour, et je suis d'accord avec toi, et, euh, et ça permet aussi à l'autre partenaire de se dire qu'il est en espace sécurisé pour pouvoir exprimer ses émotions et que l'autre va être en capacité de les accueillir. Euh, et en parlant de ça... Euh, dans le livre de, de Pouliamour et d'eau fraîche, de Cookie, il euh, y, euh, y a cette idée de jalousie euh, qui revient sur deux, trois pages où euh, ils expliquent que, bah, oui, la jalousie existe, euh, oui, c'est un sentiment normal, qui, et c'est pas parce qu'on est en relation ouverte que ça veut dire qu'on est immunisé à la jalousie. Euh, on en ressent tous de manière plus ou moins forte, et ça correspond souvent à des blessures plus ou moins fortes, euh, ou des peurs, et du coup, on peut les travailler sur soi, trouver des moyens de se rassurer, soit par ses partenaires, soit par des amis, soit par euh, des compliments, soit même des moments de détente, enfin voilà, il y a plein de possibilités d'aller de, se, de, de se rassurer, et du coup, euh, cette façon de se dire que j'ai entendu plusieurs fois, c'est sur, revenu, je lui fais confiance, elle me fait confiance, ça, ça fait partie, je pense, des choses qui permettent de... De, de travailler dessus. Et, euh, et en lien avec la jalousie, il y a la compersion qui est donc la capacité... Euh, c'est l'inverse, en fait, de la jalousie. C'est la, la capacité de se réjouir du bonheur de son, sa partenaire, euh, même si ce n'est pas avec soi, si c'est avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et, et du coup, voilà, ça, c'est des, des choses qu'on peut... Il faut, en fait, je pense qu'il... Enfin, je sais pas toi, Mathieu, mais moi, moi ça fait... Euh, je pense que ça fait bien deux ans que je réfléchis davantage à tout ça, en tout cas que je me pose des questions, que je lis, que j'écoute, que je regarde des vidéos, des enfin voilà que je discute avec des gens autour de moi de toutes ces questions-là et, euh, et euh, ça arrive de plus en plus souvent. Euh, je pense que c'est une tendance en tout cas qui, dans nos générations, peut-être commence à s'ouvrir davantage et, euh, et que les codes sont en train de changer là maintenant mais que du coup c'est peut-être pour ça qu'on ne le retrouve pas encore dans des recherches parce que c'est en train d'arriver là.
1: Oui, il oui, y, y a une interrogation hein, sur je pense, le couple d'une manière globale euh, et puis tout ce qu'on qu y met dedans. Euh, c'est vrai que sur la compersion, c'est une, une notion qui est assez, assez récente aussi, hein. euh, ça fait peu de temps qu'on en qu on entend parler. Euh, et c'est vraiment, oui, c'est un état émotionnel sur lequel on, on ressent du bonheur pour qu'une personne euh, relationne avec quelqu'un d'autre. En fait, ça vient aussi un peu contrer le côté euh, propriété. Euh, c'est vrai que dans une relation euh, exclusive, il euh, y, y a une espèce de, de comment de de contrat, bah de contrat, non, mais de notion euh, sous-jacente qui est liée. On est en couple, l'autre m'appartient. Euh, et, euh, et du coup, bah derrière, c'est vrai que c'est euh, Rien que le, le fait euh, d'imaginer que la personne nous appartient, euh, ça peut euh, provoquer plein de choses. Euh, et rien que le fait de se dire, bah, elle nous appartient aussi. C'est euh, quelle attention on a à l'autre euh, pour euh, faire en sorte que euh, le couple dure aussi, quoi. C'est euh, parce que si c'est nous appartient, bah, euh, voilà, pourquoi on y ferait on y ferait attention entre guillemets C'est pas un objet en fait. Oui. Donc il euh, n'y a pas il a pas une notion de propriété. Et donc euh, euh, la relation, en, elle s'entretient
0: Ah bah bien sûr euh, Oui, c'est jamais acquis en fait. Et c'est euh, ce qu'à ce qu mon avis, euh, principalement le mariage fait, peut faire en tout cas, je ne dis pas que c'est une généralité, mais en tout cas c'est un, une des conséquences possibles du mariage, c'est de, 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 de prendre la relation amoureuse comme acquise puisque le sacrement est là, l'engagement à la fidélité pour l'éternité est là, et du coup... Enfin euh, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et du coup, euh... et du coup, on... ouais,
1: alors ça on... c'est uniquement le côté religieux. Oui,
0: oui, oui mais c'est encore beaucoup de mariages en fait, même si il euh, y a, enfin, de... en tout cas, dans une... une une espèce de tradition culturelle plus que peut-être d'engagement religieux. Mais euh, c'est encore encore beaucoup beaucoup de mariages qui sont religieux. Euh... Mais, mais même même tu vois la notion de fidélité qui est quand même présente dans les textes de loi à la mairie, cette exigence de fidélité, en fait, elle engendre cette, euh, ce sentiment, ce que tu disais, d'appartenance l'un à l'autre. Et, euh, et, et donc on ne s'offre plus l'espace euh, de, de se dire ben, l'autre est une personne euh, euh, qui ne m'appartient pas. et Enfin. Bon, ouais. Cette notion de propriété de l'autre, ça objective objectif et du coup ça perd un peu de son... Enfin, je sais pas, j'allais dire son humanité, non, pas forcément, mais...
1: Il y a, ça favorise des... pas en tout cas l'écoute, euh, le vivre ensemble... La et, communication
0: euh... Euh, autour de tous ces sujets-là. Il y a un genre de, <coughs> de tabou encore beaucoup sur tout ça.
1: Et puis voilà, quand... Euh, tout ce qui est mariage, je sais pas que c'est tout ça, en fait on, on, fige, euh, on fige un instant T, une relation. Et on lui offre pas forcément la possibilité d'évoluer, en tout cas d'un point de vue euh, contractuel, si on se base uniquement sur le, le contrat euh, administratif. Oui, c'est là, et je pense que c'est là où euh, l'évolution, ce que tu parlais tout à l'heure, en fait l'évolution euh, sociétale qui est en train d'avoir lieu, c'est cette espèce de dissociation entre le contrat administratif et le contrat pacte de relation. Euh, euh, entre deux ou plusieurs en tout cas individus euh, donc euh, c'est vrai que c'est c'est vraiment euh, ouais, c'est quelque chose qui est en train d'arriver qui euh, et, et qui peut faire en sorte que euh, bah, les choses les choses évoluent aussi euh, de de plus en plus euh, je pense que la remise en question euh, euh, bah la remise en question l'arrivée en fait des questions sociétales aussi sur euh, l'union de personnes de même sexe euh, je pense que voilà c'est des choses qui euh, bousculent un petit peu la, qui ont bousculé la société il y a quelques années euh, et qui font euh, et qui font avancer aussi la société sur les réflexions de couple et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on y met derrière et euh, et c'est quoi un couple heureux est-ce que c'est un, un couple euh, uniquement marié entre guillemets et qui va jusqu'à la mort ou est-ce que c'est des gens qui sont épanouis euh, même si c'est pendant juste un temps donné et que ça s'arrête parce que les gens euh, n'y trouvent plus leur compte et, euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qu'un couple réussi entre guillemets quoi
0: et je, et je pense que ça ça résulte aussi de d'une sorte d'une forme d'individu d'individu ah pardon je vais pas pas à le dire d'individualisation <rire> qui qui s'est installée particulièrement ce siècle où chacun se responsabilise de son propre bonheur aussi et s'autorise davantage et on est moins dans l'obligation de faire pour et de se sacrifier pour permettre même si ça arrive encore mais voilà. Et avec l'avancée aussi de l'égalité des sexes et l'émancipation de la femme, euh, où l'un n'est plus au service de l'autre et chacun a le droit à son bonheur, et du coup, euh, on redimensionne le couple et on réinterroge les frontières euh, du couple et la possibilité de chacun de se dire ben comment moi j'ai envie de vivre les choses. Et euh, et ça c'est des choses, c'est pareil, c'est en train d'arriver là depuis quelques décennies, mais c'est encore, euh, c'est pas encore dans l'histoire quoi.
1: Et du travail, encore.
0: Oui, plein.
1: <rire> donc, pour faire un, un, un petit résumé, je pense, euh, du coup, de cette, euh, de cette discussion. Euh, donc, c'est quoi un contrat, un pacte ou voilà, euh, En tout cas, ce qu'on peut, euh, qu peut y mettre derrière ce mot euh, de couple ou de relation, euh, c'est définir un mode de fonctionnement sur les différentes modalités d'un couple autant bah, sur toutes les facettes, que ce soit de la vie commune, de la vie collective, de la vie quotidienne, euh, mais aussi de relationner euh, avec l'autre, et, euh, et de pouvoir euh, déterminer du coup ce, ce mode d'organisation et de relation, pouvoir le réinterroger de manière régulière, euh, pourquoi pas même fixer, euh, se dire bah, tous les ans on... on on en reparle, ou même si tous les ans c'est trop, bah, tous les six mois, ou euh, quand l'un on, on a besoin, mais peut-être que le fait de donner un, un, une, une date, bah, une date en tout cas une périodicité, ça permet de ne pas se enfouir ce, cette espèce de pacte euh, sous les cartons ou sous, les, sous la terre, et puis se dire, ah bah ça va plus au moment où, euh, trop tard. où ça va plus, euh, ah bah mince, il est où, on le retrouve plus, le fait de le réinterroger régulièrement, euh, ça permet de... Bah de voir comment ça peut évoluer et puis euh, euh, essayer d'expliciter l'implicite. Euh, parce que chacun a, a son sac à dos, pense que euh, l'autre, il a le même sac à dos rempli des mêmes briques, et en fait, euh, pas du tout. Ou avec, euh, avec de la chance, vous avez les mêmes briques. Et, euh, mais, euh, y a... Il y en aura
0: peut-être des similaires, mais il y en aura forcément des différentes.
1: Ouais. À moins que vous êtes avec votre sœur, mais là, c'est <rire> notre problème. Mais là,
0: on n'est pas sur ce sujet-là.
1: <rire> Donc voilà, définir les modalités, la temporalité, et puis euh, et puis dire quand ça va pas, si ça va pas en fait, et de manière euh, non agressive en fait aussi, et pouvoir exprimer son ressenti, son mal-être, euh, sans euh, accuser l'autre. Mais, euh, mais c'est la situation en général. Oui. C'est en général, c'est la situation qui est qui n'est euh, pas agréable et ce n'est pas la personne.
0: C'est ça, c'est la situation euh, en, me peine ou me blesse et, euh, et comment on peut faire pour, que, pour en parler en dehors,
1: des, ouais, en dehors des violences conjugales qui sont... Euh,
0: Totalement condamnables.
1: Et puis, voilà, qui sont... Euh, N'hésitez pas, si vous, vous rencontrez le moindre truc, euh, à en parler autour de vous et, euh, et euh, à vous faire accompagner parce que c'est le genre de choses... Voilà, où, on peut pas vivre dans des, dans des situations euh, de violence, qu'ils soient euh, psychiques ou, euh, ou physiques, quoi. Et vous pouvez aussi, du coup, contacter le 3919. Vous avez quelqu'un qui peut, euh, donc c'est le numéro euh, national euh, sur les violences conjugales et qui pourra vous accompagner et vous donner les, les bonnes choses à faire, en tout cas, pour, euh, pour sortir de cette, de cette situation-là. Pour terminer, euh, quelques recommandations, Marie euh, Oui, ton côté
0: tout plein <rire> Vous allez être contents Vous allez encore avoir des trucs à lire et à écouter. Alors, euh, on commence par, détail, et, enfin, par re revenir sur le livre de Polyamour et d'Eau Fraîche, euh, donc, de Cookie, Elsa et Tina, qui ont vécu une relation euh, de trouble pendant 18 mois. Et euh, donc, ça, à la fois, ça présente leur histoire et à la fois, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, ça. Euh, ça, ça présente une réflexion de manière générale sur euh, la relation ouverte, multiple, que ce soit euh, polyamour, relation libre, euh, juste sexuelle, émotionnelle, l'anarchie relationnelle. Il y a plein de choses qui se jouent là-dedans, voilà à travers différents questionnements et aspects de la relation, euh, comment, sont, comment ils se sont déconstruits, reconstruits sur tout ça, et... Euh, et, et du coup, c'est un livre qui est plutôt clair, qui pose des bonnes questions, je trouve, qui sont intéressantes, même aussi comment euh, les enfants peuvent vivre tout ça. Et il euh, y a un truc qui m'a qui m'a marqué où euh, c'est vrai que quand Cookie, à un moment donné, explique qu'il en parle à son fils. De cette... Enfin voilà, son fils lui me pose la question, je sais plus. Il a quatre ou cinq ans à ce moment-là. Et euh, et du coup, il explique que bah oui, il est amoureux de deux personnes. Enfin voilà, ils sont ils ont un triangle amoureux. Quoi. Il est amoureux plusieurs personnes les uns des autres. Et euh, du coup, le gamin, il dit « Oh, ok. » Et c'est vrai qu'en fait, quand on y réfléchit, euh, à l'enfant, euh, les enfants, quand ils sont petits, ils nous disent « Oh, ben moi, je suis amoureux de trucs, et puis de bidules et aussi de machines. » Et du coup, euh, c'est la, la société qui dit « Non, tu peux pas aimer plusieurs personnes à la fois. Toi, tu vas te marier, puis tu auras des enfants. » Et en fait, c'est comme ça qu'on inculque un schéma hétéronormatif <rire> où, du coup, les gens vont, Et alors que peut-être, si on leur présentait les choses autrement, ils iraient quand même, ou ils n'iraient pas. Et du coup... Euh, pour les enfants c'est normal d'aimer plusieurs personnes en même temps et c'est possible et, euh, et en fait euh, on ne ça partage pas, pas l'amour en fait. on multiplie mais voilà c'est ça et, et du coup c'est intéressant d'avoir ce positionnement là de l'enfant aussi parce que ça re-questionne en tant qu'adulte en se disant ah bah oui <rire> il a... ils ont raison <rire>
1: et euh, l'avantage voilà. et, et et de ce livre là c'est que vous avez besoin d'avoir zéro notion en fait pour l'aborder oui il est euh, très il simple est très simple, hyper clair. Il y un glossaire à la fin qui oui. est très, très bien fait. Il n'est pas euh... du tout
0: jugeant. En fait, il est très inclusif.
1: Et à mettre, euh, il peut être mis dans toutes les mains euh, euh, de votre tonton, votre tata, euh, ah votre grand-mère. <rire> C'est ça. Je suis pas sûr qu'il y ait... Il y a, bon, a peut-être des trucs où elle comprendre Où elle... Est... Où elle est et viendra vous reposer des questions derrière. Et, de ça, donnera... Questions que
0: et ça donnera une discussion intergénérationnelle autour de l'amour et de la relation, et ça sera chouette.
1: <rire> Mais voilà, c'est vraiment un livre euh, vraiment top, et euh, que nous, on a, on a apprécié euh, fortement. Ensuite, on avait des podcasts aussi. Euh, je vais parler d'Amour Pluriel, qui est un podcast que j'ai pas mal écouté aussi, euh, qui aborde du coup euh, bah, les relations euh, plurielles, euh, avec euh, plein de témoignages assez... Euh, assez ouvert, avec vraiment plein plein de, de types de relations, de, de, de configurations différentes, et c'est, euh, ça s'écoute très bien, et euh, c'est assez, ou, assez ouvert. Alors là, c'est, des fois, vous, a, vous allez avoir besoin peut-être d'aller chercher quelques mots, parce que euh, c'est, euh, c'est un, voilà. Lisez peut-être le bouquin de Cookie Calcaire avant. Vous avez glossaire. Euh, et, et vous avez glossaire, et après, vous aurez tous les mots euh, qui, euh, qui sont, qui sont derrière, mais ça s'écoute très bien, et euh, c'est disponible sur toutes les, les plateformes, donc euh, assez facile à, 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 bah, du coup, à retrouver.
0: Après, il y a le podcast Libre, qui est un podcast fait par Marion Séclin, et qui s'associe aussi avec Tinder. Et en fait, euh, le podcast questionne la liberté dans les relations amoureuses, à travers euh, différents épisodes. Donc, le dernier podcast, c'est Chalala Love, et là, c'est un podcast qui donne la parole aux... Aux amoureux et aux amoureuses, et qui interroge notamment leur envie de vie à deux, leur question, la notion d'engagement dans la relation, euh, et aussi à travers le mariage. Et pour terminer, euh, il y a une web conférence sur l'engagement amoureux entre les libertés individuelles et le contrôle de l'État. Euh, et du coup, là, cette conférence, elle met en opposition le rapport amoureux de la sphère privée et l'institutionnalisation du contrat par l'État. Et. Euh, et donc ça, c'est présenté par euh, Safo Marekovic, une, une avocate au barreau de Paris, en droit de la famille. Et on peut retrouver la conférence sur France Culture.
1: Et on se retrouve le mois prochain pour parler du consentement avec Sexo Psycho. Comme pour cet épisode, n'hésite pas à nous envoyer ou à nous partager du coup tes témoignages, tes questionnements autour de la question, soit via notre boîte privée Insta, Facebook ou par mail à Le Temps d'une Liberté. @gmail.com. On sera très heureux de vous lire et de pouvoir partager ça lors du prochain épisode. Petite nouveauté sur Spotify ceux qui nous écoutent sur Spotify, vous pouvez maintenant nous mettre des étoiles et ça nous permet euh, du coup d'avoir un référencement qui soit euh, de meilleure qualité. Donc n'hésitez pas sur Apple Podcast et sur Spotify nous, nous
0: mettre plein plein, 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 plein d'étoiles.
1: Et puis à partager du coup notre compte euh, aussi euh si ça vous a plu.
0: Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, eh n'hésitez ben, pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes aux lettres, par pigeon Voyageurs, Ado de Cheval, Ado d'âne ou Andromadaire, pourquoi pas...